こんにちは。英語教育 2.0 ポッドキャスト。第25回目のエピソードは、実はコラボ企画ということで、今までとちょっと趣向を変えた形で、えー、と放送させていただきます。えー、そもそもなんですけども、えーと、今日のこの回にたどり着いている方は2種類の方がいまして、えー、と1つは今までこの私がやっているポッドキャストをあの聞いてくださっているリスナーの方々になります。まずその方々にちょっと事情をご説明すると、えっと、今回ですね、大衆館書店の、えー、英語教育という月刊誌の中で、えっと、2023年の4月号から、えー、新しく連載を持たせていただくことになりました。えー、英語授業そもそも談話室という、えー、名前のコーナーになります。実は、まあ、あの、2019年の4月号から2年間ですね、えっ、ー、と、これって本当に必要指導の当たり前を疑うというタイトルで、えっ、ー、と、連載を持たせていただいてたんですね。ありがたいことにあの、ご好評いただいて、2年間、あの、続けさせていただいたんですけども、今回、まあ、それの、まあ、延長戦といえば延長戦なんですけども、えっ、ー、と、毎回ですね、英語教育のそもそものお話をこう自由に語らせていただけるということで、えっ、ー、と、まあ、始めさせていただきました。で、まあ、せっかくなので、まあ、紙面で終わっちゃうのももったいないので、そこを入り口にして、まあ、この、ポッドキャストの方でも関連した話をしたりとかですね、まあ、あの、続きはウェブでみたいな感じになりますけども、連動したエピソードの方を、あの、放送できたらなと思いまして、まあ、月に1本、この大衆館の雑誌英語教育とのコラボの回を、あの、放送していこうと思います。今日がその第1回目になります。それから、まあ、逆にですね、その大衆館の雑誌英語教育を見て、この、ポッドキャストを聞きに来てくださった方もいるので、その方々にもちょっとだけ説明をしておくと、えっと、こちらは、まあ、ポッドキャスト、インターネット上のラジオ番組になるんですけども、えっと、月にだいたい2、3本のペースで、えー、ゲストの方をお招きして、私、えー、がですね、えっと、中学校、高校の先生方がまあ多いんですけど、だったり、あるいは大学の、えー、先生や研究者の方をお呼びして、だいたい1時間半ぐらいのこう対談のような番組を、えっと、撮って、まあ、配信しているんですね。で、あの、全部無料で聞いていただけるような形で、配信しています。あの、メールアドレスを登録していただくと、あの、更新されるとその音声が届くみたいな形で、あの、聞いていただけるようにしています。で、えっと、それがあの、英語教育 2.0 ポッドキャストって言うんですけども、えっと、こちらの方と、今申し上げたように、えー、雑誌の連載とで連動した、えー、回を、あの、放送していこうと思っています。そういうことで、まあ、あの、どういう形でここにたどり着くかは本当人によって違うんですけども、えっと、まあ、もしもですね、あの、その、まだ指名をご覧になってない方、えー、これから読むよって方もいると思うので、ぜひ、あの、そちらも手に取って読んでいただけると嬉しいんですけども、今日はですね、第1回目4月号と連動したエピソードということで、4月号実はですね、話し言葉って、まあ、そもそも、読みにくくないですかっていう話を書かせていただきました。えー、喋り言葉と書き言葉の違いについて、あの、いろいろ提案、提言をしています。で、あもちろん、まあ、英語教育っていう文脈、えー、でお話ししてるんですけども、まあ、今日はそこに書ききれなかったお話について、いくつか
、あの、ちょっと語っておこうと思います。まあ、詳しくは本文、あの、雑誌の方をご覧いただければと思います。で、えっと、今回ですね、そもそも談話室っていう連載名なので、えー、それに合わせてですね、できるだけ話し言葉で、話し言葉風な感じで連載の方も書かせていただいてるんですね。ちょっとわざとというか、まあ、自分としては実験的な試みなんですけども、あの雑誌って結構硬いデスマス帳で普通、デアル帳かとかでまあ書かれますよね。で、それをできるだけこう話し言葉なカジュアルな感じで書けないかなってことで、今回実験的にちょっとやってみてるんですね。でうんと難しいところももちろんあるんですけども、まあ、その辺の悩みなんかを4月号ではちょっと書かせてもらったんですが、えっと、まあ、このポッドキャストは当然話し言葉なので、えっと、そのまんま聞いていただけるかなと思うんですけども、えっと、そうですね、今日あの、いくつかお話ししたいことの一つは、まあ、この話し言葉っていうものがコミュニケーションの中で、重要性が、まあ、これまで以上に高まってきているよねっていうことをちょっと話しておこうと思うんですね。で、まあ、もともと英語教育って話し言葉に偏ってるじゃないですか。そのコミュニケーションっていう話になった時にどうしても音声ベースのやりとりをこう土台にしていて、まあ私からするともうちょっと書き言葉も大事にしてほしいな。書き言葉の指導も頑張ろうよ。書き言葉だってコミュニケーションだよってことをまあ前の連載の時にも確か書かせていただいたかなと思うんですけども最近はですねそのうんこれはまあ本文の中でも書いたんですけど書き言葉と話し言葉の垣根っていうのがだんだんこう曖昧になってきたよなってところがあるんですねでえっとその流れで言うとですねまあこれ締めには書けなかったんですけどもあの話題のですね AI ですチャット GPT ありますね。こちら、あの、本当にいろんなとこで話題になってて、英語教育の文脈でももちろんたくさん取り上げられているかなと思うんですけども、この、ポッドキャストでも、あの、少し前に取り上げさせてもらいました。で、これ、ま、いろいろあるんですが、チャット GPT みたいなものが登場したことで、例えば、検索の方法ってのが変わってきてるわけですよね。今までは、ま、Google とかで検索するときには、なんでしょうね。例えば、豚バラ、スペース、ネギ、スペース、レシピとか、そういうふうにキーワードをスペースで区切って、いくつか並べて検索していましたよね。で、これあの、インターネット黎明期というかですね、その Google 検索が広がり始めた頃は、これをうまくやれない人が多くて、例えば中学生なんかで、あの、総合の時間なんかで検索させてても、質問をそのまま打ち込んじゃう子いるんですよね。そうすると、こう、適切なページが出てこないと。でもっと、こう、いろんなものを、ちゃんと該当しそうなものを引っ張り出すためには、キーワードに、こう、分割して、そのキーワードを、こう、並べて、その組み合わせによって、欲しい情報に、こう、たどり着けるっていう、こう、検索テクニックをですね、子供たちにも教えていったわけです。どうやって、この話し言葉を分割して、その中のエッセンスというかですね、キーワードを抜き出して、それをこう並べるかみたいなところが検索のコツだったんですけど、まあ、あの、これがチャット GPT みたいなチャット系のこうやりとり系の AI が登場してきたことで、まあ、大きく変わりつつあると。で、チャット GPT に聞くなら、豚バラとネギで何か美味しいおかず作れますかっ
とかっていう疑問文で聞く方がいいわけですね。で、あの、Google 検索の場合は、そこにバーッと豚バラネギで検索した時に、いくつか料理の多分、まあレシピが多分上には来ると思うんですけど、バーって並ぶわけです。で、どれがいいものかもわからないし、そもそも豚バラネギレシピだと、いろんな料理が、まあ、そこに並ぶことになるので、そこからまた選ぶという技術が必要になります。場合によっては Google なんかは最近上の方に出てくるのほとんど広告なので、その広告のところで、まあ、クリックしていいものにたどり着けばいいですけど、必ずしも、うん、そうとは限らないですよね。だからそこをちょっと飛ばして、実際の検索結果のところから、また順番に見ていきながら、慣れてくるとその、見出しとかを見ながら、こう、欲しい情報にたどり着けるようになるんですけど、結構慣れが必要だったんですが、その、検索した後のスキルがね、重要だったんですけども、チャット GPT はですね、その豚バラとネギで何か美味しいおかずっていうものを、ピンポイントで、例えばこれがありますっていうふうに、作り、なんなら作り方まで、そこでもう出てくるんですね。だから、一文、質問文を打つだけで、その後やってたことも全部飛ばして、こう、ピンポイントで答えが出てくる。もちろんその答えがどのぐらい正しいのかっていうところを見極めるリテラシーは必要になります。まあ、料理のレシピであれば、まあ、おおむね間違ってるもの、変なものは出てこないと思うんですけど、あのー、論文とか結構めちゃくちゃでっち上げたりしますし、知らない時結構嘘つくんですよね。あの、この間私の名前で検索したら、えー、お笑い芸人、あるいは YouTuber ですっていう風に出てきましたので、あの、相方はしずるですとかって出てきて意味不明なんですけども、あの、そんなことを言い出したりするんで、その中身の吟味ってのはもちろん必要なんですけど、ただ今言った例えば料理のレシピなんかで言えば、あの、おおむね問題ないものが出てくるんじゃないかなって思うんですね。でそうなってくると、やっぱりこれからその話し言葉で、なおかつ質問をする、問いを立てるっていう、質問力みたいなものが、まあ、これまで以上に、これまでも大事だったんですけども、えっ、ー、と、必要な情報にたどり着くためには、えー、そういうことが大事になるだろうと。で、まあ、実はこれも、その、Google 検索に必要なキーワードをこう抽出するときと、やってることはある意味同じで、本当に欲しいものが何なのかっていうのをこう頭にイメージしながら言葉を選んでいくってことが大事なので、実はやってる作業はまあ同じなのかもしれないんですよね、脳内でね。ただ、そのよりダイレクトに知りたいものにたどり着くためには、その質問をちょっと工夫するだけで、あの、手間が減るんですよ。だ例えば、その、何か美味しいおかずじゃなくて、何か美味しい麺類とか、そのジャンルをさらに絞ってみたりとかね。あるいは、何か手軽に10分ぐらいで作れるものみたいに条件を加えたりすることで、あの、より、あの、欲しい情報に、こう、近いものを持ってきてくれる可能性があるってことで、まあ、この適切な問いを立てられるかどうかみたいなところが、あの、肝になってくるんじゃないかなと思います。なので、ま、私も大学生に日頃、あの、レポートの書き方とか、論文の書き方の指導みたいなものをいろんな授業でやるんですけど、その最初の段階で、こう、問いを立てるっていう練習を結構しつこくしつこくやるんですが、結構大学生になって初めてそういう,こう問いの立て方みたいなものと向き合う学生が結構多いんですけど、今後はまあその小中学生も含めてですね
そういう検索ツールも含めて使う際により厳密にこの自分の問いの問うてる内容をよく考えるっていう、えー、段階というかですねステップがあのすごく必要になると思うので、まあ、その意味では大学生の指導が楽になるかもしれないですよねそういう問いの立て方を訓練してからあの次のステップに来ると思うので、大学生になってくると思うので、よりそこが洗練されていくんじゃないかなという期待もありますし、その差によって、こう、アウトプットされてくるもののレベルが結構変わってくるんじゃないかなっていうのは、個人的に、うん、考えて、まあ予想しています。えっ、ー、と、二つ目のお話は、まあ今このお話ししているポッドキャストと、あと私その前にずっと、あのー、15年、20年ぐらいですね、書いてきたブログがあるんですけど、こういった発信の仕方の違いについてもちょっとお話をしておきます。えっと、最近ですね、このポッドキャスト始めてからというか、まあ少し前から、その前からなんですけど、ブログがなかなか書けなくなりました。もともと書くってすごく疲れる作業で、多分書くことそのもの、タイピングそのものはそこまで疲れないんですけど、書いたものを載せて、お人に読んでもらうって形になると、当然、あの、そのまんま書いたものを出せないんですね。で、これは、あの、雑誌の連載の原稿がまさにそうで、編集の方に読んでいただいて、チェックを入れてもらったものをこう直して、少しでも誤解のないように、あの、整えたものを、あの、紙面に載せてもらっているので、何往復か、その原稿をやり取りすることが当然あるわけです。で、これはブログであっても、まあ、多少の違いはありますが同じで、書いたものを自分で読み直して、ああ、ここもうちょっと補足が必要だなとか、ここいらないなとか、この順番変えようみたいなことをやってるわけですね。これすごい大事なプロセスなんですけど、言い換えるとすごく時間かかるんですよ。あの、ブログなんて別にあのお金をいただいてやってるわけでも何でもないので、自分の趣味でやってたんですけど、そこにものすごい時間がかかるなってことで、うーんまあ、ちょっとエネルギーが足りないなってことで、最近はブログがあのあまり書けてなかったんですね。で、まあ最近このポッドキャストの方に移行してみて、ポッドキャスト非常に楽なんですよね。これ多分今私もほぼ一発撮りで、これ撮ってみて、後で聞き直して問題なければほとんど編集みたいなものはなく、まあノイズをちょっとこう撮るぐらいの作業でもう公開をしちゃうことが多いんです。実際これ微妙だなと思っても、まあ、通して聞いてれば大体文脈は理解してもらえるし、話し言葉ってそういう意味で理解しやすいんじゃないかなって思うんですよね。で、えっと、そういう意味で、まあ、ポッドキャストの方が手軽に発信ができるっていうか、発信のハードルがすごく低いなと思って、あの、今継続的に、まあ、それでも継続的に配信していくって結構エネルギーはいるんですが、でも、あの、今私の中では、あの、こう、アウトプットする一つの手段として結構上の方にあるツールになってます。えー、もう一つ、ポッドキャストがいい点はですね、まあ、あの、余計な話ではあるんですけど、炎上しにくいんですね。で、これ、YouTube も本来はそうなんですけど、えー、っと、まあ、映像がある。字幕も入れたりできるっていう点から、えー、っと、こう、切り取って短い動画とかにされて発言が
一部分だけまさに切り取りが出回るみたいなこともありますし、こう喋ったセリフを、に字幕をこう入れられて、それが拡散するなんてこともありますから、まあ、YouTube って結構炎上しますよね。それから、当然ブログもですね、あの、結構炎上するんです。で、理由としては、多分検索でたどり着けるからなんですね。特にブログの場合は。で、えっと、いろんなキーワードで検索してくる人がいるので、思いもよらないところから、あの、読者がたどり着いて読んでくれるって。まあ、それがいいところでもあったんですけど、逆に、あのー、何かこう、まあ、不適切なことが書いてあったら、それはもちろんまずいんですけど、まあ、あるいは誤解を生んでしまって、えー、それがこう、炎上してしまうってこともある。まあ、リスクがあるわけですね。そこを考えると、実は、ポッドキャストっていうのは、あの、音声なので検索ができませんので、あんまり炎上しないんですよ。これあの他のポッドキャスターの方も言ってたんですけど。で、その意味で、あのー、非常に気が楽かなって。だって、例えばアンチの人がですね、いくら私のアンチの人がいたからといって、私毎回その、ポッドキャスト1時間半ぐらいお話ししているわけですね。その人の嫌なとことかミスとかあらを見つけるために1時間半聞くってエネルギーいりますよね。いくら、例えば倍速で聞けるとはいえね、例えば。うん、そう考えるとですね、まあ、コストがかかるわけです。その嵐をする側にもね。なので、えっと、ポッドキャスト、まあ、音声による配信っていうのは、まあ、逆に言うと聞く側にも負担がかかっちゃうんですけど、まあ、それでも、まあ、目もそっちを向けてなければいけない YouTube よりは、まあ、ポッドキャストの方がですね、耳だけで聞けますので、まあ、私いつも言うんですけど、お風呂掃除のお供とかですね、通勤通学のお供に聞いてもらえるんじゃないかなと思って、ちょっとあえて長めのコンテンツをいつも配信しています。1時間半ぐらいの内容を、まあ、毎日10分15分ずつ細切れでもいいので聞いてもらえたら、何日間かで聞き終えるかなと思うんですよね。そんな感じで使ってもらえればと思って、あの、音声のコンテンツを配信しているんです。で、これはまあ、その、音声と文字っていうメディアの違いが、まあもちろん大きくて、文字ってそういう意味ではストック型の、こう、なんて言うんでしょう、ツールで、えっと、こう、なんでしょうね。えっと、後で読むとか、できますし、何度も読むってことができますよね。あの実際あのー、これ多分今後配信されるエピソードで出てくるんですけどその実際にブログをですね私のブログを何度も何度も読んでくださってるって方がいて同じ記事をまあ1年後とかに読むとまた印象が変わるんですよみたいな話をしてくださった方がいてあのー、文字ってそういうふうに何度も触れられるっていうのはまあメリットだと思うんですでもポッドキャストって別に何回も聞く人って多分そんなにいなくてフロー型っていうんですかね、流れてくるもので消費されていくものなんじゃないかなって思うんですよね。それはどっちがいい悪いじゃなくて、そういう,こうメディアの特性があるわけです。なので、まあ、うんと、後で受け取る側からしたらストック型の方が検索できたり、こう、何度も読めたり、えー、いいんですけど、発信側としてはこのフローの気軽さっていうのがすごく今のところ自分は気に入ってるんです。で、ただ、あの、チャット GPT の登場でっていう話をしたんですが、実は同じチャット GPT を作っている OpenAI っていうところがですね、Whisper っていう AI、これ文字起こしの AI なんですけど、かなり高精度の音声ファイルを文字起こししてくれる AI を
、あの、発表してるんですよね。でまあ、もちろんそこ以外でもいろいろ文字起こしの AI は今たくさんあるんですけど、前ほどコストかからずにですね、音声コンテンツが文字起こしできるようになってきてるんです、最近。でこれはですね、まあ、便利は便利なんですよ。例えば私のポッドキャスト全部、えっと、文字起こししてストックしておけば、検索して、聞きたいエピソードを探すってこともできるようになるわけですね。私自身も、あれこれいつの回で喋ったんだっけみたいなことが、あの、調べたりするのが楽になるので、まあ、個人的にはやってみたいなと思ってるんですけど、それをこう、ネット上に提供しちゃうと、今度は誰でも、その、私の発言のどこかに食いつくことができちゃうので、さっき言ったような炎上リスクみたいなものが、まあ、生まれるかもしれない。えー、みたいなことを考えると、あの、まあさっきも言ったようにですね、話し言葉と書き、書き言葉の書き根がこう曖昧になってくることの良し悪しみたいなものが、まあ、出てくるだろうなっていうのがすごく気になるところです。えー、三つ目。えー、っと、これ最後です。あの、今日別に1時間半とかお話しするつもりはないので、一人語りですので。三つ目はですね、あの、このまあ、入力装置みたいなものが変わってきてるよねっていうことです。話し言葉、書き言葉で言うとですね、その、入力装置が変わると、もしかしたら、学力として測れる、こう、能力の、うん、もう変わってくるんじゃないかなって思うんですよね。例えばですね、えっと、じゃあ、作文を鉛筆で書けって言われたら、私、多分作文の能力もっと下がると思うんです。作文、今は、結構得意だと自分では思ってるんですけど、鉛筆と紙でやれって言われたら結構下がると思うんです。あの多分めんどくさがりなので、直すっていうのが億劫なので、一回書いたのを消さないで多分、あんまり消さないで多分どんどんやっちゃうと思うんです。パソコンで書いてるとこエディットができるので、後で並べ替えたりとか修正したりとか簡単ですよね。えー、多分鉛筆と紙でいい作文が書ける人はすごく真面目ななんでしょうそういう、こう、また全部ここ消して書き直すとか、そういう手間をいとわない真面目な方だと思うんですね。で私、そういう資質がないので、ダメ、国語の作文はすごく苦手だったんです、自分はね。で、そう考えると、あの、入力装置がパソコンに変わっただけで、えっ、ー、と、国語力として、例えば評価された時の学力のこう、順位が変わる可能性があるんじゃないかなって思うんです。で、これ似たようなことを昔中学校教員の時自分も経験していて、こう全然、なんでしょうね、テストの点数とかは取れない学力があんまりないと思われてた生徒が、えっ、ー、と、ネット上ですごい長い、しかもちゃんとした文章を書いてるっていうのが、まあなんかのきっかけでいろいろ分かって、で、こういろいろ話を聞いてみたら、全部スマホで、まあ、フリック入力。あ、ごめんなさい。スマホじゃないですね。当時はね。あの、ガラケーです。それでこう、入力してたと。えー、フリック入力でもないですよね。スマホじゃないから多分。えっ、ー、と、数字のキーにあの、文字が割り当てられてるやつですね。多分ね。それでこう、打ってたわけです。で、それだとものすごく筋の通った、まあ、要するに流暢な文章が書けてて、その子の手で、手書きで書いた作文ではもう考えられないぐらい、その子の考えてることがその文章ではわかるんですね。あ、これもしも学校のテストがスマホじゃないな、えっ、ー、と、携帯で
、えー、受験できるなら、この子はもっと点が取れるかもしれないなってすごい思って、ああ、なんか今測っている学力っていうのは、ある入力装置への適用の度合いってものを、が反映されている、まあ、だけとは言わないですけど、部分が大きいなっていうのはすごく感じたんですね。まあ、もっと言えばですね、この筆とかで、がメインの入力装置だった時代もあるわけで、えっ、ー、と、この、まあ、何十年、百年の間に入力装置が大きく変わってきてますよね。で、これもまあ、音声入力みたいなものも含めて、今後も変わっていく可能性があるので、うん、そこは、まあ、特に学力を測る、評価する側にある教員の方は、そのバイアスというかですね、特性みたいなものをまあ、ある程度分かった上で、えー、とテストを作ったりですね、していかないと、まずいよな、ってのはすごく思います。その意味で、まあ、ペーパーテストの比重がすごく強かった、高かったであろう、これまでの、まあ、学習評価から、まあ、最近のね、その新しい評価の観点で、まあ、パフォーマンステストが今までよりは重視されるようになってきたってのはすごく、まあ、いいだろうな、と思いますし、まあ、主体的な学習、主体的に学習に取り組む態度なんかで、その記述を評価するみたいなものを言われてきてますけど、これもその手書きの授業の振り返りだけじゃなくてですね、タイピングなんかも、まあ、えっ、ー、と、ギガスクールのおかげで端末がもしあるようだったら、そういうもので残していくこともできると思うんですね。で、まあそういうふうにですね、私個人的には、いろんなチャンネル、いろんな入力方法で、えっ、ー、と、生徒が、えー、自分の思いとか自分の考えてることを表現できる場があれば少しでも公平なんじゃないかなってのはすごく思ってて、まあ、喋って、ね、面接みたいな感じで喋って話せる機会と、えー、紙に書いて何か表現する機会と、まあ、タイピングみたいな機会と、まあ、いろんなこうものがある方が、えーと多様な学習者の特性を考慮した評価になるんじゃないかなっていうのはすごく思っているので、えーまあ、選択肢が広がるっていうのはいいことだし新しいツールができたらみんながそっちに行っちゃうんじゃなくてこう今までのものも残しつつバランスが取れると一番いいのかなっていうのはすごく感じましたはいというわけでえ今日は、まあ、あの話し言葉って、えー、読みにくくないですかっていう、えー、タイトルでえー、大衆館の英語教育4月号ですね、えー。で書かせてもらったので、それに関連したお話をさせていただきました。えっ、ー、と、まあ、本編、本誌とはですね、からはだいぶ飛躍した話もしてるんですけど、まあ、本編のその実際の記事を書きながら頭の中ではそういうこともちょっといろいろこう渦巻いてて、載せようかな、こういうことも書きたいななんてのを思ってたんですね。で、まあ、今回このポッドキャスト、連動のそのコラボ企画で、えー、配信させてもらうこのポッドキャストではそういったあの原稿にできなかった文字にできなかった部分もちょっとお伝えできるかなと思ったので、えー、今日はそういうお話をさせていただきましたえっ、ー、と長々とお,きあのお話ししちゃったんですけども最後までお聞きいただいてありがとうございましたまああのよろしければあの私が普段あの配信しているそのゲストの方をお呼びしてのえー、ポッドキャストですね。英語教育 2.0 ポッドキャスト。他の回も、あの、聞いていただけたら嬉しいですし、まあ、最近はあの、有料会員みたいな制度もちょっと始めて、セミナーとか公開収録みたいなものもちょっとやらせてもらっているので、まあ、ご興味がありましたらそちらも
ご覧になっていただけると嬉しいです。ということで、また5月号、えー、が発売される頃にですね、えー、それに連動したあのエピソードを載せさせていただきますので、まあ、ぜひ5月号の連載記事も楽しみに、またこのポッドキャストも楽しみにしていただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。